0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, buen crepúsculo. <ríe> Espero que todos estén muy contentos, que estén eh, haciendo lo mejor que pueden estar haciendo todos los días de su vida. Estoy aquí con mi hermano Claudio Aluzzi. ¿Cómo estás, mi estimado Claudio?
1: A todo dar, mi rey. Me da mucha risa que les dijiste que tuvieron un buen crepúsculo. Me gusta tu mofo. <ríe> Me gusta ese mofo.
0: Es que también es bueno impulsar a que, a que cada momento de, de, de nuestras vidas esté al 100%. 100%. 100%. Y oigan, muchas gracias porque eh, está me, me gusta, me gusta ver que, que sí están mandándonos eh, sus rutinas, me, me gusta ver que están manda, compartiéndonos lo que están haciendo todos los días. Está muy padre, les agradezco mucho por, por tomarlo así, por tomarlo también. Y sí. me da gusto también ver las cosas que en poco tiempo... Ya hay gente que ya lleva una semana haciendo estas rutinas y nos escriben que les está yendo muy bien. Y, y de verdad, muchos saludos a todos. Perdón si no les respondemos a todos. Bueno, en mi caso, yo creo que Claudio le han de escribir más, ¿verdad? No, yo les Pero contesto a todos. A todos, ok. Claudio les contesta a todos, entonces ya saben que Uy, pueden esc- escribir. No,
1: o sea, me escuché subidísimo ahorita, güey. O sea, ¿Por, ¿Por qué?
0: O sea, no, yo sí les contesto a todos. No, bueno, pues tú sí. Es que yo sabes que a veces no le agarro bien... O sea, sí, eh, la
1: verdad es que Richie, él el, el, el y la tecnología. No, justo eres muy bueno, por la soy bueno para la tecnología. bueno la tecnología Sin no embargo, me... al mismo tiempo eres muy señor. O sea, yo este, le, le expliqué cómo grabar un TikTok hace, sí. hace un par de
0: horas. Sí, sí, pero... <risa> Bueno, es interesante eso. Eh, ahora nada más hablando de la dinámica, quiero poner una fecha límite porque estuve pensando esta semana y creo que está como muy relativo que sean 15 días nada más al azar, ¿no? <ríe> o sea, porque puede ser que alguien lo vea en un año y de repente 15 días después de un sí, año. Hombre. Entonces, para que la dinámica esté como en tiempo real, ¿qué te parece si ponemos como fecha límite el, el final? De, no es el final de abril. Eh, ok,
1: ok, me parece perfecto Te late, entonces para Obviamente, que tampoco sea indefinido compartirlo 15 días o sea, con, con 15 días que nos sí. compartan, está perfecto sí, Y aunque termine de... la
0: dinámica, si nos quieren seguir compartiendo También encantados, obvio, encantados obvio. de la vida 100%. Pero pues muchas gracias, qué bueno que les esté funcionando Ya saben que ahí estamos para para apoyarlos para Venimos a esta vida, a este juego, a esta simulación A ser felices, yes. a hacer lo que queramos Y pues hay que hacerlo y ahí... Tiene que haber alguna guía, algún departamento creativo que nos enseñe por dónde. El día de hoy, hoy estamos cerrando temporada. Es la primera vez que cerramos temporada. Ya sé. Y
1: fíjate que sí tengo un sentimiento de nostalgia a pesar de que todavía no terminamos. Me encanta esto que hemos hecho. La verdad es que es un proyecto que he disfrutado muchísimo. Y creo que hemos logrado realmente hacer un cambio, aunque sea un cambio pequeño. Pero estamos influyendo en la vida de las personas de una manera positiva. Y eso me llena muchísimo. Sí, este, sí, a mí sí. también, o
0: sea, a ver, y ojo, no, no quiere decir que es fin de temporada y vamos a dejar de subir podcast, o tal vez un par de semanas, tal vez no, o sea, eh, pero el chiste es que ya, ya está cocinándose la segunda temporada, les repito, sí. traemos cosas muy locas, muy padres, pero sí, eh, nos sentamos Claudio y yo y dijimos, ¿sabes qué? Esto ya, como, po, como lo que viene está, está revolucionado, ya es parte de otra cosa, o sea, sí tenemos que cerrar va, va a ser temporada. Otra etapa.
1: Y es padre a veces cambiar de energía de esa forma, cambiar de... De todo, ¿no? Sí, vas nuevas fotos, todo, ¿no? Sí, sí, sí es momento.
0: Para cerrar la temporada, yo... eh, Hoy va a ser una entrevista. Hoy le voy a hacer una entrevista aquí a mi compadre Claudio porque su arte, todo lo que él hace, tiene una trascendencia muy padre, además de que tiene un valor de mercado alto, también se tiene que decir... Eh, pero muchas personas no conocen como la filosofía o el porqué detrás de todo el arte. Sí. Y se me hace interesante, pues, que es una voz que, que se tiene que escuchar, ¿no? Y, y quién mejor que para explicarlo que el mismo artista.
1: Gracias. Bueno, sí, sabes que es algo de lo que tenía muchas ganas de platicar antes, y me encanta que el espacio se esté dando aquí específicamente. Este. Entonces, pues. Démosle.
0: Eh, démosle, démosle. A ver, vamos a ver. Platícanos. ¿Cómo empezaste, Claudio? O sea, porque yo conozco a Claudio también desde hace mucho tiempo, sí. desde... Nos, nos tocó estudiar juntos. Él, yo estaba en, en, en prepa, yo creo, y él en secundaria. Y uh-huh. este, siempre, siempre lo he tenido como en el concepto de artista, desde muy chico. Siempre uh-huh. he visto a un Claudio Aluzzi que, que dibuja... Que, que, que te gustaba mucho el cine. O sea, que igual hay gente que no sabe esto, ¿no? Que, sí. que, que te gusta mucho el cine o que te gusta mucho el bueno, cine. Pues sí, sí, no, platícanos, sí. a ver, ¿cómo es tu... Desde tu perspectiva, ¿cómo empezaste? ¿Dónde sientes que dices, ok, este fue el momento en el que empecé,
1: güey? Ok, mira, la verdad es que han, han habido muchísimos giros y, y muchísimas etapas, digamos, a lo largo de, de mi vida. Eh, me ha encantado contar historias desde muy chiquito. Desde que agarré un lápiz y empecé a dibujar. Este, y me acuerdo, mi, mi madre me platica que alguna vez me fue a recoger al Kinder y la mis la llamó y le dijo, es que te tengo que enseñar esto, ¿no? Para esto yo, yo soy el primogénito, entonces mi mamá como que todavía estaba viendo qué onda, en el sentido de que le enseñaron mis dibujos y la mis dijo, es que ves esto, ¿no? Y a lo mejor era un dibujo de palitos, de alguien corriendo, de, seguramente algo de, de superhéroes o de Star Wars que me encantaba. <risa> Hay este, un video por ahí que... Y, 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 y no, sé, no sé cuál pero pero las
0: películas que hacías
1: sí, ah ahorita ahorita tocamos el tema pero el caso es que mi mamá pues como yo era el primero que decía pues x es el dibujo de un niño no o sea cualquier niño. entonces le decía no y le sacaron los dibujos de mis compañeros eran puros rayones uh-huh. entonces le dijeron o sea es, o sea hay algo aquí no entonces mi mamá me platicaba eso y, y y pero siempre contaba historias a través de de los dibujos ya sean de escenas de películas que me gustaban mucho este, y eso fue toda la vida. Y, y siempre lo hice. La verdad, siempre era el, el, el tipo de, de niño que tenía sus libretas súper rayadas, todas llenas de dibujos. Este, y empecé a, a vender cuadros. Mi primera exposición ya, ya de venta, porque expuse cuando estaba muy, muy chiquito. en o sea, pero a, ver, a partir de esto, de y... la
0: escuela, tu mamá empezó como a a fijarse un poquito más, ¿no? En decir, oye, pues, ¿sabes qué? Métete a clases o Fíjate explora que por aquí. No, o sea,
1: digo, mis papás siempre me apoyaron muchísimo con eso. Mi papá le encanta, este... Y él me enseñó a, a dibujar muchas cosas cuando yo estaba creciendo. Este... Como que me enseñó a algo que está en tu pensamiento, aterrizarlo a un plano físico, lo cual está muy deep si te pones a, a analizarlo. Este... Pero sí, ya 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 cuando lo empecé a ver de una manera un poquito más eh, formal, digo, siempre me, me encantó y desde chiquito encontrar la forma de vender cosas y hacer dinero y, y vendía lo que se me ocurría. Uh-huh. Y vendía mis dibujos, sí, pero ya cuando hice una exposición formal como tal ya para vender obra, eh, tenía, creo que tenía 15 o 16. Ok, este, o sea, sí
0: pasó un buen rato, ¿no?
1: Sí, ya para, ya como tal, ya montar en una galería, obra y un evento. Y, y, y me apadrinaron algunos artistas que, que, que me enseñaron también. Este, y ahí fue cuando empecé. ¿Y sí si vendiste? Sí, sí vendí. qué digo? Bueno, mis cuadros costaban, este, pues, como... A ver, costaban pues como 20 veces menos de lo que cuesta, ¿no? que... Pero... Pero... Este, pero sí, sí, claro que vendí, estuvo, estuvo muy divertido. Y, y ahí lo que hacía mucho eran retratos, ¿no? O sea, vendía retratos y ya no tenía muchos cuadros genéricos. Este, yo admiraba muchísimo, bueno, y admiro mucho a, a Romero Brito. Fue alguien que influenció eh, mi, mi estilo desde que estaba muy chico. Sí, desde, yo me acu- mi hermana creo
0: que tiene uno, un, un cuadro tuyo de tus inicios.
1: Sí, sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de, de conocer a Romero un par de veces y a todo dar... Este, y yo me acuerdo de ir a exposiciones suyas. Mi mamá hoy en día tiene una galería y, y alguna vez hizo una exposición de, de Romero. Y este, hicieron, yo, yo lo voy a decir, es que cómo voy a encontrar mi propio estilo, ¿no? O sea, pero, yo...
0: a ver, espérate, te voy a parar ahí tantito. O sea, ¿tu mamá le entra al mundo del arte por ti? Sí, O sea, no, es que, digo, porque ahorita dijo, es que mi mamá tiene galería, pero yo, yo me sé esta historia, entonces... Eh, sí. O sea, tu mamá antes no estaba tan metida en el mundo del arte hasta que vio que, que tenía un hijo que pues, estaba muy metido en eso, ¿no? Mira, que tenía verdad, mucho la, talento. sí,
1: siempre le llamó la atención, o sea, ella estudió varias cosas que relacionadas con la historia del arte y así, eh, en algún momento cuando estaba joven, más joven, porque mi mamá es muy joven. Es muy joven, muy guapa. <risa> este, y, pero yo, yo entro a, a tomar clases de, de pintura de óleo con Antonio del Mar, que es un gran gran, gran artista. Este, y Antonio en algún momento le propone yo entré con uno de mis mejores amigos Sebastián Curi y estábamos los dos en las clases entonces le propuso a nuestras mamás este, hacer una exposición les digo tráiganse a amigos y amigas suyas y, y vamos al taller y conocen los cuadros y tal entonces le dijeron pues bueno y fueron y empezaron a vender y se dieron cuenta que pues que estaba muy padre ese rollo entonces de ahí empezaron a hacer más eventos y montaron la galería y después mi mamá se fue a estudiar curadora de arte a Venecia y ha tomado miles de cursos aquí también en, en, uh-huh. en el Itámi. No, Itán, sí, sí, es una
0: persona muy, muy o exitosa muy, muy talentosa.
1: Sí, entonces se preparó muchísimo en eso y hoy en día pues, ya tiene 10 años con su galería.
0: Sí, este... que son casi los mismos que tú estás de lleno en el arte, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, no estoy de lleno, pero sí desde que no, empecé bueno, como o sea, de una
0: forma. A ver, o sea, eres, eres, eres pintor, o sea, es como... como, como... Te, te, tú, ¿cuál sería el, el, el label que tú te pondrías?
1: Este, me estás, me estás poniendo en posiciones donde me estoy sintiendo muy egocéntrico, güey, pero... No importa, güey. <risa> es que, a ver,
0: o, ojo, no está planeada esta entrevista. O sea, igual... Sí. Y...
1: <risa> no, eh, o sea, me considero artista. O sea, un storyteller. Porque al final lo que hago es contar historias por medio okay, de todo okay. lo que hago. este, No me considero pintor, nada más. Okay. Cuando me dicen pintor me imagino como pintando la pared de un cuarto. <risa> Así dijo, tú que eres pintor, píntame sí. esta pared de amarillo. Sí, ¿no? justo. Este, pero sí, definitivamente. Pero te practicando platicando que hacía mucho retrato y eso es importante porque cuando aprendí a hacer retrato, de alguna forma aprendí a replicar la energía de una persona en un dibujo. Uh-huh. Y este eso es algo que me decían mucho en ese entonces. Me decían es que es que es la energía de esa persona. O sea, se ve su emoción ahí plasmada. Uh-huh. Y, y eso es en lo que yo me fijaba. Normalmente cuando conocía a la persona...
0: Te salía mejor claro, lo Claro, porque
1: la lograba retratar en esencia. Y bueno, eso también me pasa hoy en día. Este, entonces, eso, eso estuvo muy, muy interesante. Y algo muy curioso que me pasa es que cuando yo hago el retrato de alguien o cuando uh-huh. dibujo a alguien, yo me conecto con esa persona. Yo siento que estuve con esa persona. Sí, sí. Ya, ya te es, he es, es, es muy chistoso porque me acuerdo que... Eh, me fui a estudiar un año en Pensilvania y extrañaba muchísimo a, a, a una de mis mejores amigas. Entonces la empecé a dibujar muchísimo. Uh-huh. Tenía muchos muchos dibujos y cuadros de ella y entrabas porque tenía, mi, tenía como mi estudio chiquito dentro del, dentro del salón de dibujo. Este, estaba lleno de, de dibujos de ella y era porque yo pasaba mucho tiempo con ella antes. Entonces sentía como esa ausencia y al dibujarla sentía que estaba con ella.
0: Sí, o Literal, sea, fue como un tema personal, pero aprendiste a captar de cierta manera la esencia de la gente. Más que, claro. digo, físicamente tienes una foto, ¿no? O sea, igual una foto. Puedes agarrar a un retratista de, del barrio del artista en uh-huh. cualquier lugar y te puede hacer algo idéntico, pero que cache tu esencia. Yo creo que tiene un chiste muy específico. Y sí. aquí viene mi siguiente pregunta, Claudio. Va a parecer que te estoy atacando, ¿no? <risa> no, pero eh, yo he visto cómo en los años... Has cambiado de estilo, ¿no? Como uh-huh. que tienes muchos estilos. O sea, sí. para los que no saben, también Claudio hace hiperrealismo, o sea, hace dibujo, hace perfectamente óleo, o sea, hace, o sea, tiene de todo, o sea, sabe hacer de todo, pero como que en etapas de tu vida he visto que tienes diferentes estilos. Claro. ¿no? O sea, ¿cómo sientes? O sea, porque yo ahorita ya veo en el estilo de tu arte, como uh-huh. que ya veo a Claudio. Sí. O sea, siempre lo he visto, pero como que antes era, ah, es Claudio con esto. ¿no? Como dices, empezaste con Romero Brito. Sí. Era como, ah, está padre, es muy... Es pero Claudio, parece pero es Romero, Brito. Romero Brito un poco. Y luego, no, es eso. que es muy clave, pero es que, ya sabes, sí. y ahorita ya veo, ya veo a Claudio, ya no veo a nadie más, ya veo a Claudio sí. en, en... ¿Cómo le hiciste para encontrar ese estilo? Y
1: esto es todo un proceso, fíjate que hay, y digo, me siento súper honrado de que haya gente que se inspira en cuadros míos y, y, y... o sea, replica cuadros míos y me los mandan y todo, y a, amigos míos me dicen como, güey, te están copiando, está horrible, ¿no? Así que yo digo no güey está increíble porque al final yo hacía lo mismo es lo que en ese momento tú claro, de vida, sabes entonces para mí es un honor que, que estén agarrando su inspiración este y sí me acuerdo que sí en algún punto de vida yo decía tengo que encontrar mi estilo y fue mucho experimentar fue mucho evolucionar el primer stage desde que empecé a vender arte eh, fue pues bueno hacer retratos como tal no y después de eso fue como este proceso de encontrar un estilo propio, que pues, fue agarrar un poquito de todos lados. O sea, empezaste copiando este... de
0: la manera bonita, por así decirlo, porque en el arte, y esto creo que lo dice Paul McCartney, no me acuerdo quién lo dice, eh, pero pues siempre tienes que copiar, o sea, siempre tienes que salir de algún lugar, te, te inspiraste con algo claro. y ya después lo vas como construyendo a tu forma y se convierte en tuyo, tan tuyo que esa inspiración ya ni se ve. Pero Exacto. al final sí hay una inspiración, ¿no? En cualquier Siempre estilo. hay algo
1: atrás. Sí, definitivamente. Entonces fue, fue un largo proceso de años de encontrar y dar con mi estilo. Después de eso, eh, fue, fue, fue una etapa en la que ya había encontrado el estilo. Sin embargo, lo que yo estaba proponiendo eran cuadros meramente estéticos, ¿no? Okay. O sea, lo que estaba buscando era que se vieran bien y que quedaran bien en un espacio, pero no tenía ninguna propuesta artística atrás. Uh-huh. Cuando logró conectar conmigo y fue muy curioso cómo, porque de hecho fue una sesión de terapia con mi psicóloga, uh-huh. este, Arasú, te mando un saludo si me estás escuchando, que <risa> okay. es, es una fregona. Y yo estaba teniendo algunos conflictos internos que no podía externar en ese momento. Y me dijo... Toma sus sentimientos y externa los por medio del arte. Y eso fue un parteaguas para mí, porque en ese momento yo empecé a hacer cuadros con una propuesta artística atrás de lo que yo estaba viviendo en ese momento de mi vida y se volvió algo mucho más loco.
0: Claro que ¿no? al final, aunque lo hicieras inconsciente, yo creo que todo lo que tocamos se queda impregnado con nuestra esencia. Sí. O sea, no puedes estar tú enojado, triste y hacer algo y sin que refleje eso, pero cuando lo haces consciente y lo conectas, uh-huh. pues el resultado es ese. Es, ¿no? es, como, un,
1: es como un channeling. O sea, sí. yo, cuando a partir de que empecé a hacer eso, y había algunas veces que lo había vivido antes, se va a escuchar a lo mejor rarísimo, pero cuando estoy dibujando, llega un punto o pintando en el que ni siquiera siento que mi cerebro no está procesando lo que estoy haciendo. Sí,
0: como que nada más eres un canal, literal. Como
1: que soy un canal. Y, y es muy padre tener ese tipo de experiencias porque cuando te conectas verdaderamente, a mí me pasa que de pronto estoy temblando, güey.
0: Sí, como la y película es, de Soul, ¿no? Si ya la vieron los que no... Justo, ¿Ya la viste? ¿Ya la vi Y justo cuando están in the era, zone... Ajá, the zone, que es como un, un punto en el que eh, uh-huh. estás como en el universo y sí, recibiendo Sí, es eso. Aquí. Es
1: brutal, güey. La verdad es padrísimo porque también es como un momento de conectar contigo con sentimientos más profundos de externar lo que tienes adentro y al mismo tiempo estás haciendo un canal de algo que te está diciendo cómo hacerle. Sí,
0: está muy está es, muy Es muy, es, loco. Es muy
1: curioso. Entonces, ese, esos fueron los, los stages y hoy en día es lo que soy, es la combinación de ese estilo que ya es muy mío con, con todo este Con toda esta propuesta artística detrás de de, de mis sentimientos ahí, entonces.
0: Sí, sí. Es que además en estilo artístico, te digo, si hay un cambio brutal, o sea, y pueden ver, no sé si en tu Instagram todavía tengas de las primeras cosas que hiciste o. eh, No, fíjate que. O o eh, se puede eh, ver un poquito el avance, ¿no? O sea, un poquito. Sí, eso sí se ve una
1: evolución, pero pero si si vieran lo que. Y y les voy a compartir, si, si escuchan este podcast, escríbanme, si quieren que les comparta, lo haré en mis historias. Les voy a compartir como a lo largo de los años, cómo iba cambiando, porque la verdad es que ves mis cuadros de cuando tenía eh, 16, 17 y están llenos de color y, sí. y, y muchas figuras que eran en ese momento muy características de lo que yo hacía. Eh, muchos patrones que, bueno, ahorita ya absolutamente no tienen nada que ver.
0: No, claro, está, está muy interesante, sí, sí, estaría Entonces, bueno que nos compartieras está y, padre, sí. de lo que estás diciendo. Igual y sustituiste unas cosas con otras, porque mm. ahí sigue la esencia, ¿no? Sí. Algo que me llama a mí mucho la atención de, de, de todo el arte que, que haces, del arte visual, de la pintura, del, sí. del dibujo, es las palabras que ocupas, porque sí. eso es algo que llama mucho la atención, es muy tuyo, güey, eso mm. sí es, muy tuyo, los tenis que has pimpeado, que les pones ahí, sí. está de poca madre, a mí me encanta, o sea, mí me encanta. Y yo digo, yo sé el significado detrás de algunas palabras de las que escribes uh-huh. y porque porque lo hemos platicado en general, no porque realmente me hayas explicado hoy oh, esta palabra esto, pero sí. mira, aprovechando el espacio, eh, la palabra yo creo que más... Eh, eh, particular tuya es grateful no 100%, sí. yo creo que podemos entender un poquito de qué se trata pero sí. me gustaría preguntarte o sea directamente a ver qué hay detrás de estas palabras porque ves sí. los cuadros que les tapa los ojos y grateful mm. o, o demensa mm-hmm. no y escribes mucho abundanza mm. archangel o sea como sí. que son palabras ya muy tuyas sí. Y, y estaría padre pues saber como qué está detrás de, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que si, si han
1: escuchado más episodios de este podcast, el grateful se lo van a dominar. Sin embargo, lo voy a explicar si solamente están escuchando este. Pero grateful es, es el centro, el núcleo de mi filosofía de vida. Es ver la vida con gratitud, con apreciación, con amor. Porque por medio de la gratitud puedes conseguir y vivir la vida de tus sueños. Y digo... Como les digo, si no han escuchado acerca del tema, escuchándose el episodio 1, porque hablamos mucho de eso. Eh, grateful lo tengo hasta tatuado. O sea, es el único tatuaje que tengo. Pero eh, es algo que me encanta ver todos los días y recordarme a mí mismo. Eh, güey, tienes dos manos, tienes, puedes, puedes, tienes dos ojos. O sea, tienes tantas cosas por las que ser agradecido. Tienes agua todos los días, tienes comida. Eh, hasta lo más que pareciera ser básico, el agradecerlo te cambia la energía por completo entonces de ahí viene Grateful y es el centro de todo eh, de ahí parten todas las demás por ejemplo Archangel que también yo creo que Archangel es, es mi concepto favorito dentro de dentro de los conceptos que uso y, y y es algo que no he explicado y justo me da mucho gusto que esto porque bueno Archangel eh, para mí y bajo esto es una es una metáfora ¿no? y digamos que en este plano físico el cielo y la tierra más bien el cielo y la tierra el cielo y el infierno están en este plano físico es todo depende de cómo vivas tú tu vida cómo te vas a sentir y qué vas a manifestar en ella no hay gente que vive su vida súper agradecida y vive su vida con muy buena suerte digámoslo así y le pasan cosas buenas por la misma apreciación que tienen hacia ella y esas personas son como ángeles. Digámoslo así en esta, en esta metáfora. Y también hay, hay personas que son como demonios. Y no... O sea, porque se la viven quejándose. No aprecian lo que tienen. Y les pasa de todo. Y tienen la peor su- disque, suerte del mundo, ¿no? Eh, obviamente todos tenemos los dos adentro. Y hemos hablado del contraste antes. Tenemos los dos. Sin embargo, tú escoges en dónde estar. Si estás en tu luz o en tu oscuridad. Los arcángeles... Para mí son esas personas que escogen estar en su luz tanto y están en un estado tan favorable que llegan a cambiar a un demonio, a ser un ángel con tan solo su energía.
0: Como decíamos, ¿no? Los centros de gravedad, los que Mm hacen que todo se...
1: Y yo creo que todos conocemos personas. Y mira, la verdad es que contadas con los dedos, que, que tienen esa energía y tienen esa vibra y esa sonrisa y que llegan y dices... Sí, te cambia o sea, o sea entra, entran al cuarto te y te, cam- te alumbran, ¿no? Y te alumbran, exacto. Y, y la verdad es que soy muy afortunado de tener esas personas en mi vida. Eh, y por algo salió el concepto, este que, que las quiero y admiro muchísimo. Y de ahí viene Archangel, que promuevo mucho Be an Archangel. O sea, es esa persona que cambia la energía, que entra a un cuarto y, y, y les da paz y luz a las personas. Y esa persona
0: que quieres que te busquen para hacer algo, que te busquen para un consejo porque saben que sí. traes todo el trip, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, esos son esos dos. Demensa, por ejemplo, es un concepto mucho más sencillo. Sin embargo, se me hace increíble. Y demensa es, para mí, eh, y eso es para mí, ¿ok? O sea, ninguno de estos conceptos es que sea el significado general. Pero demensa, para mí, representa locura de la buena. Es una locura en la que la gente te dice, güey, eso no puede hacer estás loco y tú vas y lo haces, eso es demensa. Entonces los cuadros a quien se lo pongo en, en los ojos es que están dementes, o sea, que están locos, que van y o sea, hacen lo que... dementes
0: de en una buena forma, ¿no?
1: Claro, esto es algo súper positivo porque nada de lo que diga la gente te va a impedir conseguir lo que tú quieras. Eso es demensa.
0: Ok, está fregón, güey.
1: Es, sí, es, la verdad es un concepto que me gusta mucho y, y el otro que uso mucho es abundancia Ajá. Uh-huh. Este, que, bueno, obviamente es abundancia. Y... y esto viene
0: acompañado de los símbolos de dinero, ¿no? Que pones el del euro, del yen. De... Sí,
1: también los uso mucho, que uh-huh. la gente los tiene muy satan... este, satanizados. Uh-huh. <ríe> ya tengo la palabra sanitizar tanto, güey, que sí. luego eh, me, <risa> me, me, me atropias. Ya los tiene
0: sanitizados.
1: Pero los tiene satanizados muy cañón esos símbolos de dinero, por alguna razón. Bueno, ya lo hemos platicado, pero... Todo este concepto de abundancia no nada más habla de dinero, sino habla de abundancia en la vida. Y a lo que voy es abundancia en comida, en amigos, en gente nueva que entra a tu vida, en dinero por supuesto. Porque para mí eso es muchísima libertad. Entonces tienes abundancia en libertad, en en, en hacer en todo lo que te gusta tener abundancia, en momentos buenos, en risas. Eso es abundancia. Y eso se me hace increíble, se me hace... Porque no nada más lo, lo, lo represento con la palabra, sino también con cosas físicas. Por ejemplo, eh, a, a Baco, a Dionisio, que es... este él lo, lo, lo retrato muchísimo y tengo muchos cuadros de él. Es un personaje que me encanta porque justo representa la abundancia. Y por lo regular tiene una cornucopia también. Y al final él... él, él es un dios que quería que la gente expresara su locura es como el dios de... del vino no, no, sí. no o sea... sí justo él quería que la gente expresara su locura y, y eso me gusta porque tiene que ver con demensa pero por medio de la música y por medio del vino Ajá. y es muy abundante todo alrededor okay, de él okay. son, son frutas comida ya sabes y... sí, como generalmente
0: a Baco se le se le conota como algo malo. no malo no pero como que no lo sí ves pero como, como un... que lo ven
1: como, como
0: no sé si un pecado pero
1: sí, sí, este, sí. pero se puede llegar a relacionar con eso y al contrario yo creo que verlo como algo positivo como oye
0: que... a ver te interrumpo perdón, perdón. Sí. Baco es griego, ¿no? Ese ¿Es un dios griego o es el dios Baco romano? es el dios
1: romano, Dionisio es el dios griego. O sea, al final, eh, acuérdate que los romanos adaptaron sí, todo sea, este rollo. Entonces... Pero
0: ahorita que tocas el tema, a ver, también está interesante eso. O sea, ¿por qué ocupas tanto sí. el tema de la mitología? O sea, ¿qué, ¿qué te llama la atención de ahí?
1: Mira, la mitología fue algo con lo que crecí. Entonces, eh, pues toda mi vida ha estado muy presente. Mi abuela me contaba... Una cantidad de cuentos impresionante. En mi es vida. un
0: amor, tu abuelo es un amor.
1: Sí, 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 sí. es Aparte, bueno, sí es, es lo máximo. Es la persona más culta que conozco y que conoceré probablemente. Eh... Y sí, me platicaba muchísimo de mitología. Mi película favorita de chiquito era Furia, de Titanes, ¿no? ¿Sí ¿Viste? La, la original, la versión Hercules, original. Hércules es muy buena, ¿no? Es que Hércules, justo mi abuela siempre siempre la criticaba muchísimo. Porque a pesar de que yo soy muy fan de Disney, Hércules le dieron en la, en la madre a, okay, a, ¿a todo lo que es o sea, yeah. pero, pero, pero duro, o sea, fue un general, güey. Aquí lo ponían como en sí, un... Sátiru, que era sí, el, sí, sí. el... Ya sabes, pero así es muy buena, es muy buena movida. No puedo decir que no. Este, pero sí, justo la mitología griega y, y no sé, como que algo algo, algo siento con, con Grecia que me encanta porque no tengo nada de, de griego, pero, pero me encanta la cultura, me encanta sí, o sea, el lugar, me encanta la gente. Pudiendo
0: tomar más este. el tema romano, digo, tu, italia, tu, tu italiano, ¿eh? tu apellido es italiano, o sea, como mm. que te me más curioso tener eso, o sea, porque sí te veo más conectado, o sea, o, o, o siempre, siempre, todos los diseños que que te veo, bueno, los diseños hablando de la joyería sí. o el tema de, de las pinturas y así, como que sí, lo veo muy griego y todo esto. Pero es recorromano, como griego, porque por ejemplo, griego.
1: Baco, o sea, la versión que yo hago es Baco, es, es la versión romana, romana okay. pero también es mucho, o sea, hago de los dos, es, es, es recorromano el tema, porque con, con Italia, bueno, sí, obviamente, este pues tengo la conexión más, más literal, digamos, y, y, y bueno, mi abuelo y mi, y mi madre y... O sea, les fascina y, y les encanta el lugar y les encanta la comida. Y mi madre siempre este, ha cocinado una comida italiana muy rica. Entonces, como que es algo que ha estado muy presente en la cultura de.
0: Sí, de, es de con mi lo que familia. has crecido. Pero a ver, te voy sí. a preguntar algo. Mm. O sea, ¿sientes, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la diferencia de la identidad que sientes sí. con este tema grecorromano mm. a tu identidad mexicana? O sea, porque yo al final sí. Bueno, eres un artista mexicano. Claro. ¿no? Y, claro. Este, y digo, México tiene también muchísimas cosas que explotar y, y de, de arte y todo mm. esto. Eh, pero a ver, ¿por cómo? O sea, ¿de dónde sale que un, un chavo mexicano... Sí. Eh, eh, o sea tenga o sienta en su arte más identidad con el tema mediterráneo uh-huh. y con el tema mexicano cómo manejas esa dualidad o sea sientes que hay identidad mexicana no claro a ver o
1: sea amo México con todo mi corazón güey o sea y me fascina y me fascina la cultura me fascina la gente me encanta vivir aquí este dentro de lo que planeo hacer en mi vida si voy a hacer parte del tiempo vivir aquí definitivamente este como país me encanta y siempre que es algo lo presumo muchísimo la comida, todo, o sea, güey, México es México, cabrón, o sea... Sí, no, 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 este, sí, pero... Eh, y, y, pero que... pero es, 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 es muy válida y, y también es interesante lo que me preguntas, porque pues, a lo mejor mucha gente se, se puede llegar a ofender, ¿no? Hasta de que yo sea artista mexicano y esté haciendo cosas que tengan que ver con otros lugares. este Pero al final del día es algo en lo que me siento conectado en ese nivel. ¿Explicó? Sí, o sea, ese
0: nivel de inspiración te lleva hacia allá.
1: Exacto. Es, es muy curioso y un poco difícil de explicar. Pero, pero sí, en esencia me conecto muchísimo con eso. Este, entonces sí, o sea, va más por allá. Como que en ese nivel ahí es donde conecto y con México conecto en muchísimas otras cosas. Y también, obviamente, en un nivel emocional muy, muy fuerte. Pero en, en el punto artístico... En ese es punto un... artístico,
0: es porque sí conozco... Otro punto artístico que igual y ahorita platicamos tuyo, que mm. tiene que ver con el cine, con el, con el, el tema de, de los Justo. guiones. Y ahí, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de, de compartir con Claudio ideas mm. y me han platicado. Y bueno, o sea, es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, sí. como que ahí lo siento mucho más conectado
1: aquí. Claro, claro, sí, sí. sí. Sabes que cuando estás contando una historia, eh, agarras muchísimas cosas de lo que has vivido y me encanta hacer lo que es digamos muy común eh, idealizarlo muchísimo y, y verlo desde un punto de vista de apreciación muy fuerte entonces las cosas que yo he vivido aquí en México y, y, y cómo veo la cultura eh, lo veo de una forma y lo aprecio y te juro me encanta eh, y tanto que, que lo llevo y lo pongo en un guión y quiero que el mundo sepa cómo funciona ¿sabes? entonces sí, es, es definitivamente aquí. Es, es una parte que a lo mejor todavía no conocen ahorita que estén escuchando este podcast pero, pero es una certeza mía que que, que, pronto, que pronto van a conocer.
0: Sí, es, es multifacético. Un artista multidisciplinario también. Yeah. Y a ver, mi estimado Claudio, te voy a hacer una pregunta eh, que tal vez genera un poquito de ruido. Ok. Eh, pero me gustaría saber qué es lo que piensas. ¿Cuál es como tu, tu respuesta acerca de esto? Híjole, wey, ¿qué me vas a preguntar? O sea, a ver, no, tranquilo, güey, o sea, pero... Si ¿sí es algo, a ver, o sea, piensa bien, güey, lo que vamos a responder. os sea, digo, no okay. estás pensando bien, pero... Eh. Por ejemplo, tus cuadros sí en general. O sea, <risa> ya sé dónde vas. Ya sé dónde vas. O se ven muchas mujeres, o sea, ya sabes, güey, sí. es como que te enfocas mucho en, en la mujer extremadamente aquí, puta estética más no poder sí. y, y un poquito la desnudez y todo uh-huh. esto... Y y, eh, a mí me encanta, ¿no? O sea, se me hace algo para hacer una expresión artística muy bonita. Mm. eh, Pero veo que a veces hay un poquito de hate que tiran con esto, ¿no? Y este, o sea, ¿qué es lo que tú piensas? O sea, estás como fomentando algún tipo de estereotipo, güey, o algo, o simplemente es como. Alguien te lo tenía que preguntar, cabrón. (ríe) O este, o o sea, ¿cuál es tu tu visión acerca de esto? ¿Por qué el cuerpo de la mujer? ¿Por qué así?
1: Mira, sí es algo que me han preguntado bastante este, y, y, y creo que por como hoy está el mundo se presta para mucha controversia. Definitivamente. Que, a ver, no te lo voy a negar, la controversia me encanta. Sin embargo, no lo hago por eso. Este, es muy interesante el por qué lo hago porque fue algo que fui descubriendo conforme ya lo estaba haciendo. Este, lo fui descubriendo en mí, el por qué me gustaba hacer eso. Y mucho, más bien, está completamente relacionado a crear y manifestar cosas en tu vida. Ahora vas a decir, ¿por qué, güey? Nada más estás justificando tu respuesta, pero ¿Por no. ¿Por qué, güey? Nada más estás justificando tu respuesta. <ríe> sí, yo, la verdad es que, es que parece que no tiene sentido por ningún lado, pero les voy a explicar cómo funciona. Y la energía creadora es la energía sexual. Ok, ya hablamos de esto, ya creo. Sí,
0: capítulo 6, 7. No sé así.
1: si lo hablamos en este podcast, güey. Yo creo que, yo quiero pensar que sí. Este, pero energía creadora es la energía sexual. Y ese es, es, o sea, es la, el estado energético en el que se crean las cosas. O sea, no nada más estoy hablando de, de concebir a una persona. Entonces, conectar con esa energía en ti y saberla canalizar en ti te lleva a tener un poder de manifestación muy grande. Es muy curioso. Y no es algo que haya aprendido hace tanto tiempo. Este, pero. Bueno, no, pero, más bien, para mí el pintar eh, hacia una chava, ya sabes, con cuerpazo, que para mí es súper atractivo, genera esa energía sexual en mí. Ok. ¿Me explico? Y yo la canalizo hacia manifestar cosas en mi vida.
0: Ok, ok, ok. ¿Sabes?
1: O sea, a, a lo mejor sí está muy en bueno, así como, güey, este güey, ¿qué onda? Pero, pero va mucho por ahí. No, 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 es, no es algo que, que tenga que ver tanto con la estética, sino conectar más con con eso que te atrae
0: a un sí, nivel con tu, energético cómo dices con tu, con tu parte sexual no sí
1: exacto pero es desde un plano energético o sea es desde un plano en el que eh, te conectes con esa pieza y puedas de ahí crear muchas cosas sí lo haces no. ahora sí
0: para ti haz ¿no? cuenta sí o sea, es, y es muy tí, interesante es porque, porque, porque para mí te gusta y para ti claro. y, y son preferencias personales sabes O sea, exacto, pues, exacto a todos nos gustan diferentes las mujeres a los hombres o sea es sí cada es que me llaman mucho
1: bueno pero por qué todas las haces así pues porque a si mí, te gusta, a mí es lo que, me, lo que me atrae, ¿sabes? Sí. Y, y como también hay otras cosas donde aprecio la belleza, aprecio, aprecio tal, 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 tal. Pero el proceso de crear un cuadro de esos para mí representa el manifestar muchas cosas y cargarme de ese tipo de energía. Ojo, es muy importante canalizarla porque si no, pues sí, no, 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 no lo bien. logras nada, ¿no? Claro. Entonces, ese es yo creo que el, el paso más importante durante este proceso. Entonces, para mí, todo el proceso de crearlo. Me, me llena de esa energía, la canalizo y creo. Y también el proceso de tener el cuadro, bueno, el proceso, pero tener el cuadro colgado en un espacio también te llena de esa energía. Oye, qué, qué, qué fregón, güey. Una energía no. sexual creadora femenina increíble que, que, como yo, como hombre, en mi polaridad masculina. O sea, necesito, sí, sí, te, recibo, te vivo, me impulsa, la canalizo y creo, y voy y hago. Entonces, Al final no estás era... haciendo
0: lo que la gente quiere que hagas. Estás, tu arte refleja pues, lo tuyo, ¿no? O sea, claro, tu, claro, claro, claro. Tu tri- o sea, no me imaginaba esa respuesta, güey. Yo soy muy honesto. No, creo que no, güey. Yo pensé que ibas a decir... No sé, o sea, digo, sé que eres una persona... No eres una persona superficial, pero me gustó mucho, güey. O sea, me, me gusta verlo de esa forma, o sea, como... Y tiene toda la razón, o sea, sí tiene tiene sentido.
1: Sí, al final, o sea... Mi, o sea, no nada más
0: como, ah, sí, van en las chichis esta abeja,
1: ¿no? Sí, o sea, sí. justo <risa> no. No, mi obra, <risa> mi obra en general gira alrededor de, de lo mismo, de gratitud, de apreciación y de por medio de ella manifestar la vida que tú quieras. Lo de las, lo de las chavas es exactamente lo Me siento señor diciendo chavas,
0: güey, pero no sé cómo. Bueno, digo, lo, de las, la... lo de las nenas, no, este... este pero, mujeres, pero, lo de sí. las mujeres,
1: Sí, sí, sí. Eso la verdad es que está de la mano con el otro completamente. O sea, es parte de lo mismo, es parte de un círculo, es parte de una filosofía de vida. Y hoy en día es parte del estilo también.
0: A todo, no, sí, y real, sí. Uh-huh. Bueno, a, a checar, eh, insisto, en, en todo el proceso que, que ha hecho Claudio, o sea, de, de, de su arte. También creo que hay un Instagram que, que te llevan, ¿no? Que, que tiene todos tus Sí, sí, tus hay un obras. Instagram que,
1: que se llama Lucy Art, en donde... Solo Ahí lo horas. pueden checar. Ya sabiendo
0: ahorita el significado, qué chingón poder apreciar tu arte, ¿no? O sea, claro. poder meterte y ver y decir, ah, esto es por esto, esto es por el otro. Y eso yo creo que el fondo, o sea, porque la forma ya la tiene y siempre uh-huh. la ha tenido. Eso es estética, es bonito, es algo sí. agradable Pero conocer el fondo creo que es muy importante también para, para saber apreciar el arte. Y no nada más la de Claudio, o sea, cualquier pintura, eh, yo les recomiendo, eh, investiguen del autor. Investiguen de la persona que hizo eso. Porque les va a decir mucho de lo que quería decir, probablemente. Claro, y eso es una forma
1: de conectarte con la pieza. Platicábamos hace unos meses que estábamos trabajando en en una historia, las motivaciones de los coleccionistas. ¿Te acuerdas de eso? Para para conectarse con con, con una pieza. Y una muy fuerte es el el significado detrás de la pieza. Y te conectas con ella. Y esa es la forma de conectarte emocionalmente. Una de las formas de conectarte emocionalmente con una pieza que para mí es maravilloso y. Bueno, para para la gente que tiene cuadros míos, eso ha sido lo que los ha llevado a decir: Sí, lo quiero para mi casa, ¿sabes? O sea, tener una conexión con con, con la historia atrás de la
0: pieza, nada más con lo estético. Sí, chance con la música es un poquito más obvio en muchas ocasiones, porque llevan letra y te cuentan la historia tal cual, pero pasa lo mismo con la pintura, o no sé si han tenido la oportunidad de escuchar. Eh, alguna sinfonía o algún instrumental que aparentemente no hable de nada. y Hay algunas que te gustan y hay unas que no, pero te es lo, lo
1: explica, que ¿eh? qué hace y... que,
0: que te guste? Entonces, sí, algo está es conectando raro. contigo, güey. Y cuando sí. investigas un poquito la historia, dices, ah, caray, mm. era esto, ya claro. sabes, eso está claro. padrísimo. Sí. Está muy, muy, muy padre. Algo más que quisieras agregar, mi querido Claudio. Güey, nos quedan como cinco minutos de la primera temporada, güey. Está duro, sí, justo iba ¿Quieres a ir... decir algo? ¿Quieres... Aprovecha este tiempo. Güey, iba
1: a ir para allá, justo. Iba a decir que tristemente es el último episodio de la, de la primera temporada. Sin embargo, lo que, lo que tenemos planeado está increíble. Y, y es la razón por la que decidimos ponerle, ponerle un closure a esto y abrir un nuevo ciclo.
0: Para que entiendan, es otro código postal este tema. Sí. ¿no? O sea, ya, ya se viene algo muy padre. Este podcast llegó a, a los oídos que tenía que llegar. Mm. Eh, movió las cartas que se tenían que mover. Definitivamente.
1: Y, definit- eso, eso, eso lo dijiste muy bien. Movió las cartas que se tenían que mover. Y
0: solito, solito. Y, y, y sí, o sea, como es otro código postal, tenemos que darle closure a esto. Despedirnos de ustedes sí. esporádicamente para regresar con la segunda temporada que estoy seguro que que a todos les va a gustar muchísimo. Van a ver como... Pues todo todo se va acomodando. Y muchas gracias porque esto es gracias a a ustedes que nos han estado escuchando, que nos han estado compartiendo. Y no hay nada más bonito, aunque sea que una persona haya cambiado una cosa en su vida por habernos escuchado, de verdad, qué chingón. Es un sentimiento padrísimo. Les agradezco mucho el, el poder, el dejarnos formar parte de su vida, el, el, el conversar con nosotros estos ratitos a la semana, porque de verdad es algo que me llena muchísimo. A mí también me da como mucha nostalgia de, de cerrar este capítulo para abrir el que sigue. O sea, me da mm-hmm. nostalgia de la bonita, de la que, ok, ya así es como empezó, ¿no? Ya de sí. aquí para adelante ya vamos a decir, no, hasta cuerdas cuando sí. estábamos en...
1: Sí, definitivamente.
0: Entonces, pues muchísimas gracias, muchas gracias por todo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartirnos, estén muy pendientes porque vamos a estar anunciando eh, próximamente al ganador o ganadora de del tema de, de mm. las rutinas, se lo vamos a anunciar yo creo que por Instagram, sí. muy probablemente sea por Instagram. Sí, 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 eh, vamos a estar obviamente pendientes de todos, de cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, por favor escríbanos, estamos para esto y está muy, muy chingón ir esparciendo y fomentando el, el, el pues ponerse las pilas, el, el agarrar y decir esto es lo que quiero con mi vida y que lo logren eso está muy muy chingón de verdad, muchísimas muchísimas gracias de corazón
1: sí, igualmente, mil gracias a todos, mil gracias a mi Richie es un honor compartir este espacio contigo y les mandamos un fuerte abrazo
0: un honor que tengan muy 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 buenas tardes noches, madrugadas, crepúsculos estén muy 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 bien. Les mando un fuerte fuerte abrazo. Chao.